0: Es geht um ein Schlagwort. Es geht um die freiheitliche Gesellschaft. Eine wunderschöne Lufthülse, wo man nicht so richtig weiß, was damit gemeint ist. Erst wenn man sich klar macht, dass es in anderen Ländern ja nur wirklich komplett anders läuft als bei uns, wo man eben nicht sagen kann, was man denkt und sehr vorsichtig sein muss, was man sagt. Da ist es mit der freiheitlichen Gesellschaft eben nicht so weit her, und eins der Themengebiete für Freifunk ist eben auch eine Infrastruktur aufzubauen, wo wir unsere datentechnische Freiheit, die freiheitliche Gesellschaft, selber als Bürger in der Hand haben. Und uns eben nicht alles zubereiten lassen von kommerziellen Unternehmen, sondern eben, eben die Freiheit auch selber im Griff zu halten. Ja, das sind alles schöne Schlagworte, aber man kann sie nicht so richtig fassen. Beim Bayerischen Rundfunk habe ich einen sehr schönen, etwas älteren inzwischen schon Bericht gefunden, bei dem es um die Bürgerrechte geht, um das Thema Verdachtskultur und letzten Endes auch um das Thema Vollüberwachung, wo ich der Meinung bin, dass wir uns als Gesellschaft dagegen wehren müssen. Ein Bericht vom Autor Lukas Grasberger. Viel Spaß.
1: Vor zehn Jahren trat ich meinen Beruf im Staatsministerium Baden-Württemberg an. Dann erlebte ich da plötzlich eine sehr unangenehme Überraschung, dass nämlich ein Mail von mir genommen wurde, vom Verfassungsschutz damals an Medien offensichtlich weitergereicht wurde. Und da fand ich mich plötzlich auf Seite 3 der Zeitung mit dem Vorwurf, ich hätte Kontakt zu Islamisten. In den ersten Wochen und Monaten nach diesem Angriff, nach diesem Übergriff, war ich erstmal geschockt. Und es gab Tage, da bin ich überhaupt nicht mehr an den Computer gegangen und habe nur noch Angst gehabt nach dem Motto, mit wem habe ich da jetzt E-Mails getauscht. Das ist die Geschichte von Michael Blume, die Geschichte eines unbescholtenen Bürgers
2: und Religionswissenschaftlers, der sich plötzlich unter elektronischer Überwachung des Geheimdienstes wähnte. Michael Blume erzählt, dass eine Mail, die er an verschiedene Muslime geschickt hatte, in die Hände des Verfassungsschutzes geraten sei. Und nachdem ein Verfassungsschützer mit Journalisten über Blume gesprochen hatte, rückte ein Zeitungsartikel ihn in die Nähe von Islamisten. Der baden-württembergische Verfassungsschutz liefert eine andere Version. Ermittlungen oder Untersuchungen durchgeführt, das habe er nie, sagt der Verfassungsschutz, der sich dazu nicht weiter äußern will. Dennoch, Blume ist bis heute überzeugt, er wurde damals beobachtet und fühlte sich existenziell bedroht. Der frischgebackene Familienvater fürchtete um seinen Job. Die Geschichte von Michael Blume, die im Laufe dieser Sendung weitererzählt wird, ist ein Beispiel dafür, was tatsächliche Überwachung oder auch schon das Gefühl, überwacht zu werden, mit Menschen machen kann. Die Macht der fremden Augen Dass Menschen ihr Verhalten ändern, wenn man sie der Beobachtung aussetzt, das scheint tief in der menschlichen Natur verankert. Die englische Psychologieprofessorin Melissa Bateson belegte dies mit einem verblüffend simplen Experiment, das sie 2006 nicht ganz uneigennützig startete.
3: Ich war
4: damals verantwortlich für die Kaffeekasse in der Küche der Psychologischen Fakultät. Wir hatten da eine Spendenbox aufgestellt, aber die Kollegen warfen immer zu wenig rein, sodass ich auf den Kosten sitzen blieb. Daraufhin habe ich mir Gedanken gemacht, wie man die Zahlungsmoral verbessern könnte.
2: Melissa Bateson und ihre Forscherkollegen hängten abwechselnd unterschiedliche Bilder über die Kaffeekasse. Eine Woche lang Blumenmotive, die nächsten Wochen Augenpaare. Zweieinhalb Monate lang.
4: Es war ein ziemlich beachtliches Ergebnis. Mit
2: Bildern von Augen bekamen wir fast dreimal
4: so viel Geld wie ohne dieses Motiv.
2: Aber warum reagierten die rund 50 Fakultätsmitarbeiter so deutlich auf ein 15 cm breites Schwarz-Weiß-Bild, obwohl sie sich gar nicht in einer echten Beobachtungssituation wähnten? Im menschlichen Gehirn seien Neuronen aktiv, die speziell auf Signale von fremden Augen und Gesichtern ausgerichtet seien, schreiben Bateson und ihre Kollegen in ihrer Studie. Welche Prozesse dabei genau ablaufen, dazu haben sie bisher nur Vermutungen.
4: Wahrscheinlich ist das ein ziemlich elementarer, unbewusster Mechanismus. Der Stimulus eines Augenpaars führt zu einer Verhaltensänderung. Und es reicht bereits ein Bild von Augen, um diesen psychologischen Mechanismus, dass man sich überwacht fühlt, auszulösen.
2: Bis zum Anfang des letzten Jahrzehnts wurde zum Thema Überwachung in etlichen Fachbereichen nebeneinander hergeforscht. Doch die massive Ausweitung staatlicher Überwachungsmaßnahmen nach den Terroranschlägen vom 11. September einerseits, der Aufstieg und die baldige Allgegenwart wissbegieriger Datenkraken wie Google und Facebook andererseits brachten vor allem angelsächsische Forscher diverser sozialwissenschaftlicher Disziplinen dazu, ihre Anstrengungen zu bündeln. Die Surveillance Studies, die Überwachungsstudien, waren geboren. 2012 startete das auf drei Jahre angelegte europäische Forschungsprojekt IRIS. Darin nehmen Wissenschaftler von 16 Forschungseinrichtungen die sozialen Folgen systematischer Überwachung erstmals in großem Umfang in den Blick. Die englische Wissenschaftlerin Dr. Kirsty Ball hat für IRIS erste Erkenntnisse aus den Bereichen Schule, Arbeitswelt, Sport und Wohnen gesammelt. Demnach scheint Überwachung die Qualität sozialer Beziehungen zu schädigen. Schon Kinder würden in ihrer persönlichen Entwicklung behindert.
4: Was wir herausgefunden haben, ist, dass der exzessive Gebrauch von Kameras in Schulräumen und Fluren, aber auch von Metalldetektoren oder das Ausleihen von Büchern oder Schulessen per elektronischem Fingerabdrucksystem, dass all dies jungen Menschen Möglichkeiten zwischenmenschlichen Miteinanders versagt die Kommunikation untereinander und mit Autoritätspersonen verhindert. Überwachung behindert damit auch das Entstehen von vertrauensvollen Beziehungen und führt zu einem Prozess der Distanzierung. Sie hat aber auch negative Auswirkungen auf das Verantwortungsbewusstsein der Schüler, auf ihre Kreativität und Spontanität. Arbeit
2: unter Beobachtung. Von Anpassung und Angst. Unter Beobachtung tendieren Menschen dazu, sich vorauseilend anzupassen, betont Ball, die an der britischen Open University mit Schwerpunkt Überwachung forscht. Einen Druck zur überwachungsbedingten Anpassung gebe es in vielen Lebensbereichen. Besonders in der Arbeitswelt hat Kirsty Ball diese sogenannte antizipatorische Konformität beobachtet.
4: Antizipatorische Konformität diese vorauseilende Anpassung bedeutet, dass sich die Leute so benehmen, wie sie glauben, dass die Chefs das erwarten. Ob sie nun wirklich gerade überwacht werden oder nicht, diese vorgegebene Kontrolle von außen führt dazu, dass Mitarbeiter umso weniger intrinsisch motiviert aus Eigenmotivation handeln. Sie trauen sich nicht mehr, innovativ oder kreativ zu denken. Wo elektronische Überwachung zur Bewertung individueller Ziele eingesetzt wurde, hat sich gezeigt, dass einmal schlecht Bewertete es kaum schaffen, aus dieser Schublade wieder herauszukommen.
2: Wird das Netz der Kontrolle zu engmaschig und sind an die Überwachung Strafen und Disziplinierung gekoppelt, so verhielten sich Mitarbeiter wie Roboter, sagt Ball. Besonders Unternehmen wie Callcenter oder Logistik- und Versandunternehmen würden akribisch überwacht. Der Bielefelder Arbeitspsychologe Professor Tim Hagemann sieht darin eine Wiederkehr des Taylorismus aus dem 19. Jahrhundert als Überwachung und Kontrolle die Fabriken prägten. Bei extrem standardisierten Tätigkeiten könne damit tatsächlich eine Leistungssteigerung erreicht werden. Aber zu viel Überwachung kann ins Gegenteil umschlagen. Wenn ich ein Klima der Kontrolle und Überwachung installiere, wie auch immer, dann habe ich das zum großen Gegenstand meiner Unternehmenskultur und aller Gespräche und Gedanken der Mitarbeitenden. Und das nimmt sehr viele Energien. Angst führe zu einer Fokussierung auf das, was die Angst auslöst, sagt Tim Hagemann, der schwerpunktmäßig zu psychischen Belastungen am Arbeitsplatz forscht. Auch Michael Blumer hat das erlebt. Der baden-württembergische Staatsangestellte fühlte sich ausgeschnüffelt
1: mit unabsehbaren Konsequenzen. Ich habe mir damals gedacht, wenn die mich jetzt feuern, nach zwei Monaten hätten wir die Miete nicht mehr zahlen können und ich habe nur noch Angst gehabt. Auch die Wahrnehmung verändert sich, man entwickelt einen Tunnelblick. Das bedeutet, dass man sich dann völlig darauf konzentriert auf diesen Gefahrenherd, den echten oder vermeintlichen Gefahrenherd und anderes ausblendet. Wenn am Arbeitsplatz die Angst regiert,
2: erzeuge das auch Stress, bestätigt Hagemann. Und unter hohem Überwachungsdruck werde Stress zu einer echten Gefahr für die Gesundheit. Ein weiteres Ergebnis, Überwachung verfestigt und fördert bereits vorhandene Regeln und Verbote. Für seine Forschungen bestätigt dies auch Nils Zurawski, Iris-Projektleiter an der
3: Universität Hamburg. Je einfacher der überwachte Bereich ist und je klarer definiert, also je singulärer, dass der oder die überwachte wird, desto mehr glaube ich verstärkt das diese Art von Norm, die gefordert wird und die damit kontrolliert wird. Also Kassiererinnen, die überwacht werden in Supermärkten, desto mehr dürfte das auch zutreffen. Also diese Nicht-Abweichung, dieses Konservative im Element der Überwachung, weil daran eben auch andere Dinge gekoppelt sind. Abmahnungen, ein Machtverhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer.
2: Arbeit unter Beobachtung, von Absicherung und Ansporn. Ob Überwachung zum Stressfaktor wird, hängt auch davon ab, ob sie als solche wahrgenommen wird, sagt Hagemann. Bei Umfragen geben viele Menschen an, dass es ihnen egal sei, überwacht zu werden. Freiwillig geben viele auch ihre Daten gegen gewisse Vorteile an Facebook und Co. Ob und wie egal es ihnen als Arbeitnehmer ist, hängt von mehreren Fragen ab. Ist das Ergebnis der Kontrolle mit einem Bonus einer Beförderung verbunden? Oder schlimmstenfalls mit einer Entlassung? Sind Art und Weise und die Ziele der Überwachung transparent? Stehen Untergebene ihr ohnmächtig gegenüber oder können sie die Kontrollmaßnahmen mit den Chefs diskutieren oder gar aushandeln? Legen die Vorgesetzten die Beobachtung als Instrument zur Verbesserung von Arbeitsabläufen an, mit dem es auch positives Feedback gibt? Überwachung könnte dann als unterstützende Beobachtung gesehen werden. Die Aufzeichnung von Daten oder auch eine Überwachung ist nicht per se ein Stressor. Ich habe das ja in vielen Bereichen, bei Fluglotsen, aber auch Piloten, wo ich den ganzen Funkverkehr, auch die Radarbilder oder bei Piloten halt, all das, was an Steuerung des Flugzeugs geschieht, aufgezeichnet wird. Und das dient ja in dem Fall auch zur Sicherung und Absicherung der Mitarbeitenden.
0: Überwachung im öffentlichen Raum. Was passiert auf Straßen und
2: Plätzen? In einem dreijährigen Forschungsprojekt hat Surawski untersucht, wie Videoüberwachung auf Passanten auf den Straßen und Plätzen Hamburgs wirkt. Tatsächlich sicherer fühlten sich Menschen demnach nur punktuell. In sensiblen Bereichen wie Parkhäusern oder in Bankfilialen. Und tatsächlich ging die Kriminalität einer Metastudie zufolge in videoüberwachten Arealen um über 20 Prozent zurück, wobei Parkhäuser durch Kameras signifikant sicherer wurden. Kaum Effekte hatte Videoüberwachung in Wohngebieten und Stadtzentren. Eine statistische Erkenntnis, die sich auch im Empfinden der Befragten der Hamburger Studie widerspiegelt. Auf Straßen und Plätzen steigerten Kameras das Sicherheitsgefühl nur kurzfristig, bald trat ein Gewöhnungseffekt ein. Und manchmal bewirkten die Kameras sogar, dass die Menschen sich unsicherer
3: fühlten. Videoüberwachung steht meistens dort, wo man gefährdete Orte identifiziert hat. Und das heißt, man brandmarkt diesen Ort quasi mit der Videokamera. Also es ist wie ein Siegel. Ne? Dieser Ort ist gefährlich.
2: Die Wirksamkeit von Überwachung liegt demnach weniger darin, was mit den beobachteten Inhalten geschieht. Etwa ob Aufzeichnungen ausgewertet und daraufhin Straftaten aufgeklärt werden. Vielmehr wirkt die Überwachung an sich auf Menschen. Der Soziologe Peter Ulrich forscht seit ein paar Jahren schwerpunktmäßig zum Thema Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Beim Deutschen Jugendinstitut in Halle hat er das Projekt VIDEMO zur polizeilichen Beobachtung von Demonstrationen per Kamera geleitet. Dabei wurden Teilnehmer von Protestkundgebungen in großem Umfang dazu befragt, wie sie die Überwachung dort wahrnehmen. Anstoß für seine Forschungen habe die massive Ausweitung der Überwachung bei Demonstrationen in den vergangenen Jahren gegeben,
5: sagt Ulrich. Das macht mit Leuten was, die in diese Situation kommen. Also das Mindeste ist, also wenn man nicht besonders hart gesotten ist und darüber hinwegsieht, ist auf jeden Fall, dass man das zur Kenntnis nimmt und dass eine Irritation entsteht. Es findet eine Verunsicherung statt. Aber nicht also die ist nicht so richtig fassbar. Also es gibt ein Gefühl von Kriminalisierung, das ist recht weit verbreitet. Das haben viele Teilnehmende zurückgemeldet, dass sie sich stigmatisiert fühlen und dass das natürlich Aggressionen schafft.
2: Die neue Überwachungsstrategie Statistik statt Beweise. An die Stelle des persönlich präsenten Schutzmanns trete zunehmend präventive Polizeiarbeit, sagt Ulrich. Bereits im Vorfeld von Großveranstaltungen wie Demos oder Fußballspielen werde das Internet gescannt, würden mit Datenbanken Plausibilitätsberechnungen angestellt, wer ein sogenannter Gefährder sein, wer etwas Rechtswidriges tun könnte.
5: Es wird heutzutage viel subtil angeregt, sich Gedanken über das, was an Kontrollmechanismen existiert, zu machen und sich dazu zu verhalten. Also das Demonstrierende oder Potenziell Demonstrierende anfangen zu überlegen, okay, was wird jetzt da an in Informationen über mich gesammelt, was passiert damit, droht mir da eine Gefahr, ohne dass man in jeder Zeit konkret gezwungen würde, einer ganz klaren Vorgabe zu folgen. Man muss sich nur quasi selbst immer wieder fragen, will ich den Preis, der mir nicht selber nie so ganz klar ist, bezahlen oder will ich das Risiko nicht eingehen? Die
2: ständige Unsicherheit darüber, ob und wann man beobachtet wird, kann schließlich zu einer Verinnerlichung des überwachenden Blicks führen. Eine solche Verinnerlichung von Sicherheitslogik hat auch Überwachungsforscher Ulrich bei der Untersuchung einer Demonstration gegen Kürzungen in der Jugendhilfe gefunden, an der vorwiegend ältere Damen teilnahmen.
5: Und die interviewten Aktivistinnen und Aktivisten waren schockiert darüber, dass sogar die älteren Damen überwacht werden. Und damit haben sie selber schon eine Unterscheidung vorgenommen, die nicht auf der Gleichheit aller Menschen und ihrem Recht zu demonstrieren beispielsweise basiert, sondern sie haben Unterschieden zwischen den älteren Damen, die auch nach Polizeilogik in der Regel eigentlich also keine Gefahr darstellen, und irgendwelchen anderen Gruppen, wo es vielleicht auch schon als plausibler eingeschätzt wird.
2: Bei solcher Art präventiven Maßnahmen zur Terrorabwehr registriert der IRIS-Report indes negative Folgen, etwa für die freie Entfaltung der Persönlichkeit. Zehntausende, denen eine Sicherheitsbehörde etwa aufgrund von Namensverwechslungen das Fliegen verbietet, fühlten sich zumindest gekränkt und diskriminiert. Nils Zorowski befürchtet, dass die Logik hinter den False Positives – den zu Unrecht Verdächtigten, nicht nur den Einzelnen, sondern die Gesellschaft als Ganzes schädigt.
3: Diese False Positives oder Falsch-Richtig-Falschen, Falsch-Richtigen falsch, treffen ja immer Leute, die es eben nicht waren. Und somit werden wir wegen allem verdächtig, müssen immer erst das Gegenteil beweisen, anstatt, so war es ja mal zumindest in der Strafprozessordnung, unschuldig bis zum Weiß des Gegenteils. Also dieses ewige Einteilen in Gruppen, also ich bin immer irgendein Risiko. Das Problem ist, ich weiß ja nie, in welche Kategorie ich gerade falle. Also an welcher Kontrollstelle welche Kategorie abgerufen werden muss. Also was ich sein muss, um als Nicht-Risiko zu gelten. Dass
2: Social Sorting, also die soziale Sortierung von Bevölkerungsgruppen, gesellschaftliche Ungleichheit legitimieren und verstärken kann, dafür gibt es etliche Indizien. Eine Untersuchung zu Kontrollen an der US-Mexikanischen Grenze etwa beschreibt, wie Menschen, die arm oder wie illegal Eingewanderte aussahen, genauestens unter die Lupe genommen werden. Damit falle auch noch der kleinste Rechtsverstoß auf. Die Gruppe unter Verdacht gelte als kriminell und werde künftig noch genauer kontrolliert. Überwachung kann so zur selbsterfüllenden Prophezeiung werden. Der unbegründete Verdacht befördert das Gefühl, nicht zur Gesellschaft zu gehören, was dazu führen kann, sich dementsprechend zu verhalten.
0: Was folgt aus der Sammelwut? Ohnmacht oder Widerstand?
2: So droht Social Sorting eine Gesellschaft zu spalten, sagt der Hamburger Iris-Projektleiter Nils Zurawski. Es verunsichert auch, denn jeder kann nach nicht nachvollziehbaren Kriterien ins Abseits geraten. Dies hat auch der Religionswissenschaftler Michael Blume erlebt, als vor zehn Jahren seine Bekanntschaft mit dem Verfassungsschutz begann.
1: Mir war quasi klar, wenn das jetzt schief geht, dann bin ich für den Rest meines Lebens gebrandmarkt mitsamt meiner Familie. Wir sind in einer Situation, in der quasi jeder Mensch definiert werden kann, auch online und sich unter Umständen nicht mal dagegen wehren kann. Und das wird einem bewusst, dass jede Online-Kommunikation, die man macht, in einer Art und Weise gegen einen gewendet werden kann.
2: Überwachungsforscher Zurawski zeichnet ein Szenario, in der das Ich immer ohnmächtiger der Masse der gesammelten Daten und der anonymen Macht der Datensammler gegenübersteht. Und das nicht nur seitdem die NSA-Affäre publik wurde. In einigen Fällen indes wissen die Surveillance-Studies auch von Widerstand, wenn Überwachung zu intensiv und exzessiv angewandt wird. Etwa wenn call angestellte ihre Dauerüberwachung sabotieren oder Demonstranten, die von der Polizei gefilmt werden, zur Gegenüberwachung das Kamera-Handy zücken. Auch Michael Blume, der sich vom Geheimdienst online überwacht wähnte, beschloss, nach Phasen von Schock und Einschüchterung sich zu wehren.
1: Dann habe ich begonnen zu sagen, jetzt drehe ich den Spieß um. Ich werde erst recht aktiv. Ich habe begonnen zu bloggen, bin auf Facebook, betätige mich, bin auf Google+. Ob ich heute in irgendeinem Algorithmus rausfallen würde und da würde jemand sagen, oh, der hat viel zu viel mit Muslimen zu tun und dem seine Frau ist auch noch Muslimin und das ist ja alles quasi ganz verdächtig, das weiß ich nicht. Und der Punkt ist aber auch, dass es mir dann irgendwann jetzt eben auch egal ist. Wenn wir uns an Überwachung gewöhnen und wenn wir uns auch an den Gedanken gewöhnen, dass sich Sicherheitsdienste ohnehin nicht an Recht und Gesetz halten, dann würde diese Angst Teil unseres Verhaltens, unseres Alltags werden. Und wir würden gewissermaßen aufhören, wir selbst zu sein. Michael Blume konnte schließlich die Vorwürfe
2: entkräften, er sei ein Kontaktmann von Islamisten im Ministerium. Der zuständige Minister stellte sich hinter ihn. Blume machte Karriere, ist heute Referatsleiter im Staatsministerium. Ende gut? Alles gut? Nein. Denn Anschuldigungen gegen ihn geistern noch immer durchs Internet. Was wird in zehn Jahren sein, wenn viele Digital Natives die privateste Informationen freiwillig auf große Portale wie Facebook stellen, die Frage verhandeln, wie viel Überwachung verträgt eine freie Gesellschaft? Werden sie die Debatte weiterführen oder werden sie die Frage gar nicht mehr verstehen? Der Ausgang dieses Echtzeitexperiments scheint offen.